0: Denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Flavius Josephus. Ihre Übungen sind unblutige Schlachten und Ihre Schlachten sind blutige Übungen. Michel Friedmann, im Moment finden die Olympischen Winterspiele in China statt. Lassen Sie uns aus diesem Anlass zurück. Denken und blicken auf die Idee in der Antike von Olympia. Inwiefern ist die noch aktuell?
1: Die Idee der Völkerverständigung, die Idee, dass Sport Menschen zusammenbringt, die Bedeutung des Sportes, aber vor allen Dingen auch die Idee des Leistungswettbewerbes, all diese Fragen sind heute so aktuell wie damals. Wenn man aber sich daran erinnert, dass das damals mit knapp 250 Sportlern und Sportlerinnen angefangen hat und was daraus für eine kommerziell und moralische Blase entstanden ist, dann merkt man, dass der Geist, von dem sie von damals ausgegangen sind, sich heute kaum mehr wiederfindet. Dieser Geist war
0: ja seiner Zeit irgendwie voraus und hat dann alle nachfolgenden Jahrhunderte sehr stark geprägt. Können Sie diesen einfach einmal beschreiben? Ja, der Geist ist die
1: Frage, die Idee, die Sehnsucht, dass Menschen aus der Welt, erst einer kleineren, dann einer globaleren, das hat was dann mit den neuen Olympischen Spielen zu tun, zusammenkommen und vor allen Dingen geht es um junge Menschen und dies im Sport in einer Tätigkeit, in der sie miteinander in einem Wettbewerb sind, sich einerseits in diesem Wettbewerb messen, andererseits aber zusammenkommen. Und dass es diesen internationalen Geist gibt, der Grenzen überwindet, der auch Abstand nimmt von der Person und ihrer Herkunft, sondern letztendlich davon ausgeht, junge Menschen kommen zusammen, sind körperlich aktiv und haben bei der Gelegenheit die Möglichkeit, sich zu sehen. Nur, man muss sich das immer doch in dem jeweiligen Zeitraum überlegen, denn an diesen Spielen teilzunehmen war früher, heute teilweise immer noch, ein Privileg der Privilegierten. Gleichzeitig sind aber gerade die Olympischen Spiele in der Postmodernen, in der wir uns befinden, auch eine Möglichkeit von Menschen über ihre sozialen Schichten hinaus zu erfolgreichen Sportbiografien zu werden.
0: Sie haben es erwähnt, es waren auch die Spiele von Klassen, Eliten, Privilegierten, aber es waren eben auch Brot und Spiele für das Volk und zwar ganz brutal. Es ging ja letztlich auch um Mord und Totschlag.
1: Diese Abwechslung und Abwechslung Lösungsidee, auch die Idee, dass man damit politische Konflikte wegretuschieren kann, ist damals schon angelegt worden, da haben Sie vollkommen recht. Man versuchte, das Volk, das ein schweres Leben hatte, ein ungerechtes Leben ertragen musste, mit solchen Spielen und Pomp und Wettbewerb etwas anzubieten, wo man sich erfreuen konnte. Und in der Tat, diese Spiele waren waren damals teilweise tödlich. In der Vorstellungswelt der Menschen war der verlierende Sportler sowieso eine Person, die kaum mehr von Belang war. Und es zeigte aber auch die Macht der Veranstalter, dass sie in der Lage waren, wie übrigens damals nicht nur während der Olympischen Spiele, über Leben und Tod ihrer Bürger und Bürgerinnen zu entscheiden. Und diese Brachialgewalt gehörte zu der Aussage dieser Spiele. Denn selbst wenn diese Spiele für Abwechslung gedient haben, so sollten sie insgesamt klar machen, wer ist der Herrscher im Staate und damit auch, wer hat die Gewalt in diesem Staat.
0: Olympia war ja ein heiliger Ort in seiner antiken Zeit, ein überhöhter Ort, ein metaphorischer Ort. Wissen Sie das heute? Ist dieses Olympia, die Olympischen Spiele, aufgeladen von einer religiösen, säkularen Form des Metaphysischen oder wie sehen Sie das?
1: Ich würde diese Begrifflichkeiten für die Neuzeit nicht verwenden, übrigens auch für die Ursprungszeit nicht verwenden. Im Gegenteil, es ist knallhart und es ist eine Idee, die für alles missbräuchlich sein kann. Sie ist ein Propaganda-Instrument, das haben wir auch gesehen bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Sie ist gleichzeitig eines der kommerziellsten Ereignisse und ein weiteres Problem der Moral und der Doppelmoral, der Ver es ist kein Zufall, dass wir mehr und mehr die Spiele in Diktaturen haben, die sich mit diesen Olympischen Spielen ein Image kaufen und die Verantwortlichen sich da auch kaufen lassen. Also der Glanz der Olympischen Spiele ist bedroht von vielen Wolken, die donnern und die blitzen. Auf der anderen Seite kommen trotzdem immer wieder junge Menschen zusammen. Die jahrelang trainieren, sich vorbereiten, Einzel- und Teamgroups, die versuchen, über ihre körperlichen Anstrengungen in ihren Sportbereichen ein internationales Event zu organisieren. Und wenn sie denn zusammenkommen, mit Ausnahme der Corona-Zeit, hat es schon etwas, was man sonst selten erlebt, nämlich, dass junge Menschen von überall mit einem gleichen Ziel, in einem Fairness-Gedanken sich eine gewisse Zeit miteinander verknüpfen und hoffentlich merken, dass die Frage, ob man eine sportliche Leistung schafft oder nicht, nichts mit der Herkunft, der Nationalität, der Ethnik oder sonst was zu tun hat.
0: Nun gibt es ja ein großes Paradox. Die moderne Demokratie geht irgendwie auch auf die Antike und somit auch auf Olympia zurück. Heute ist Olympia bzw. die Olympischen Spiele vor allem reizvoll für Autokraten. Ist das nicht absurd und kontradiktorisch?
1: Ich will nur daran erinnern, dass was man in der Antike unter Demokratie verstanden hat, nicht demokratisch in unserem heutigen Sinne ist. Die Menschen waren zu dieser Zeit nicht alle gleichberechtigte Bürger und Bürgerinnen. Zweitens, ich glaube nicht, dass es das ein Widerspruch ist, sondern es ist eine Deformation. Es ist eine Korruption, eine geistig-moralische Korruption, weil diese Spiele ja auch von den Organisatoren eine mittlerweile kommerzielle Versorgungsfrage ist. Das bedeutet, es muss immer größer werden, es muss immer teurer werden, man braucht immer mehr Sponsoren, Länder, die bereit sind, die Infrastruktur zu stellen. Es ist eine große Show, mittlerweile auch die größte Medienshow, die global verkauft werden muss. All das sind keine Motive, die was mit Sport, mit Fairness und mit der olympischen Idee zu tun haben müssen, sondern sie sind, wie gesagt, die Deformationen von Menschen, die diese Idee gekapert haben und sie mittlerweile auf höchstem ökonomischen Sinn verwerten, ja missbrauchen. Und deswegen bleibt erst recht von der Frage des demokratischen wenig übrig, denn demokratische Länder lehnen dies mittlerweile ja auch deswegen ab, weil Infrastrukturen erforderlich sind, die teilweise von diesen Ländern Milliardeninvestitionen hervorrufen und andererseits aber auch Umweltschäden. Und so gesehen muss diese olympische Idee, die immer wachsen muss, die immer in Superlativen muss dorthin, wo die Superlative sich bündelt, und das ist in der kommerziellen Korruption immer die Diktatur. Und das ist auch eines der Gründe, warum diese olympische Idee von ihrem Glanz und vor allen Dingen von seiner Wahrhaftigkeit mehr und mehr verloren hat, völlig zu Recht.
0: Die olympische Idee, Sie haben es gesagt, ist auch äh, der Ort, wo alle zusammenkommen können, ohne Wenn und Aber. Jetzt haben wir einen diplomatischen Boykott zum Teil dieser olympischen Spiele von westlichen Staaten, die nicht daran teilnehmen auf Ebene der Politik oder Diplomatie. Die Sportlerinnen und Sportler sind aber alle dort. Philosophisch betrachtet, wie soll man mit sowas umgehen, mit dieser Asymmetrie? Wie ist die richtige Reaktion zum Beispiel auf Spiele in Russland, in China? Was soll die Politik da
1: tun oder tut sie eigentlich immer das Falsche? Also diese Frage ist sehr komplex, weil letztendlich man dann die gesamtethische Glaubwürdigkeit von politischen Verantwortlichen in jeweiligen Ländern subsumieren muss. Und wenn man die Frage gerade konkret mit China, man könnte sie auch auf Russland und andere Diktaturen ausweiten, analysiert, stellt man fest, dass die Kommerzialisierung der Politik in der Politik eine immer größere Rolle spielt. Das heißt, die Frage, wie man mit Diktaturen umgeht und welche moralischen Standards man dann festmacht, hat oft damit zu tun, wie weit die Handelsbeziehungen, die ökonomischen Beziehungen mit diesen Ländern eine Rolle spielt. Es ist deswegen weitaus banaler, ein Land, das überhaupt keine ökonomische Bedeutung hat, für seine moralischen Verwerfungen des Diktators oder des Tyrannis zu verurteilen, als wie man sieht, dass anscheinend zwischen Saudi-Arabien, China oder Russland stattfindet. Dort ist Politik zurückhaltender, weil gegenseitige Abhängigkeiten und gegenseitige Sanktionen und gegenseitige Maßregelungen viel wahrscheinlicher sind. So gesehen ist es relativ wohlfeil, ob die deutsche Regierung oder andere Regierungen durch Regierungsvertreter in China anwesend wesend sind gleichzeitig möchte ich sagen, es ist ganz richtig und wichtig, dass sie nicht dort sind, weil sie für die Dissidenten in China sonst das falsche Signal gesetzt hätten, anwesend zu sein. Aber die Tatsache, dass sie nicht hingefahren sind, hat überhaupt keine moralische Bedeutung für die Länder, von denen diese Staatsleute kommen, also in Deutschland. Denn letztendlich wissen wir alle in der westlichen Welt, auch in der Bundesrepublik, aber auch in der Schweiz, dass es eine mittelbare Korruption gibt, die politisch Politiker und Politikerinnen dazu nötigen, so sagen sie es, in der Abwägung aller Interessen, die man für das eigene Land machen muss, auch die ökonomischen zu betrachten. Sehr oft kommt dann das Argument der Arbeitsplätze, die verloren gingen. Es kommt aber auch das Argument des Purismus. Es kommt das Argument, wenn wir es nicht tun, machen es trotzdem die anderen, die Geschäfte mit den Diktatoren. Letztendlich ist aus der moralischen Kategorie, aus der Ethik festzustellen, die Glaubwürdigkeit und die Konsequenz auch an der Frage von Olympia ist eher unterkomplex als überkomplex.
0: Etwas, das auf Olympia zurückgeht, ist das Stadion, der öffentliche Ort, der heute überall äh, sichtbar geworden ist. Kann man vielleicht sagen, dadurch, dass die Olympischen Spiele auch in solchen Staaten stattfinden, sich langsam Gesellschaften öffnen können, dass das Stadion und die Idee eben auch dort etwas bewirken kann oder ist das naiv?
1: Also man muss doch wirklich das konkrete Beispiel von China nehmen, wo selbst Sportler, Funktionäre, Journalisten, alle, die dort sind, sich eine App antun müssen, zwangsweise, von denen wir alle wissen, dass sie die Gefahr jedenfalls in sich trägt, dass sie eine Spionage-App ist und bleibt. Man muss sich vorstellen, wie viele Freiheitsentzüge alle Menschen, die aus Freiheiten gekommen sind, sich in dieser Diktatur antun und gleichzeitig auch wissen, dass in diesem Land Menschen leben, die noch nie äh, frei waren oder wie die Uiguren verfolgt werden seit Jahrzehnten. Man muss sich darüber bewusst sein, dass man in einer der härtesten Diktaturen der Welt gerade so tut, als ob auch in so einem wunderschönen Stadion die Welt in Ordnung sei. Und dann wird man eines Tages wegfahren und alle die zurücklassen, die sich für Freiheit, für Demokratie, für Menschenrechte eingesetzt haben und statt in einem so wunderschönen Stadion in furchtbaren Gefängnissen sitzen. Man muss sich also darüber im Klaren sein, dass man hier nicht über eine Weich gefüllte Scheibe guckt, sondern dass man hinter Gittern schaut und vor Gittern steht. Und so gesehen, bei allem, was ich diesen Sportlern und Sportlerinnen gönne und natürlich, was können sie letztendlich dafür, ist auch ihre Anwesenheit in solchen Systemen das falsche Signal.
0: Was heißt das zum Schluss für die Medien, diese Medienberichterstattung? Könnte ja Teil der Lösung sein, indem man öffnet, aber vielleicht auch Teil des Problems, nämlich, dass Sie die Propaganda weiter vermitteln. Wie kann richtige Medienberichterstattung funktionieren, beziehungsweise sollen Medien überhaupt über solche Events berichten?
1: Wir stehen da in einem großen Konflikt und das Dilemma ist schwer zu lösen. Ich glaube, dass die Medien, wenn man das sowieso erst generalisieren darf, was ich nicht glaube, aber dass viele Medien jedenfalls sehr deutlich eine duale Lösung gefunden haben. Einerseits berichten sie über die Schandtaten der Diktatur. Und andererseits berichten, berichten sie über die sportlichen Leistungen. Ob dieser Kompromiss, ob dieser Dualismus zielführend ist, darüber wird man streiten müssen. Aber worüber man nicht streiten wird können ist, wenn der IOC so weitermacht und immer wieder in noch schmutzigeren Diktaturen dieses kommerzielle Spiel fortsetzt und damit letztendlich die ähm, Doppelmoral und auch die Unterstützung von Diktatoren und Diktaturen fortsetzt, dann wird die olympische Idee untergehen. Ob der Zirkus Medien-, Kommerz- und Sportzirkus untergeht, ist keine Frage. Das kann man fortsetzen, ähm, weil das auch eine kommerziell-mediative Frage ist. Aber die Idee an sich, Völkerverständigung in China... Menschenrechte in China, Demokratie in China, dort werden sie mit Füßen und Stacheldraht umgeben, getreten. Das ist ein Paradoxon, das nicht auflösbar ist. Michel
0: Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.